3: Bien, se conoció, eh, bueno, detalles de la tragedia de la familia que padeció el incendio en el piso séptimo de un edificio en Ecuador y Libertador, una familia muy numerosa, perteneciente a la colectividad judía, eran nueve hijos, papá, mamá, los once estaban en el departamento cuando se inicia el incendio. Aparentemente, por las pericias de bomberos, el incendio pudo haberse iniciado por un eh, recalentamiento en la batería de un monopatín eléctrico, esto es lo que están en este este momento teniendo como hipótesis principal a partir de las pericias de bomberos de esta tragedia que atraviesa la familia Jabás. ¿eh? El papá todavía está internado. Esto decía Alberto Criscenti, el titular del SAME.
0: Hay cuatro de la misma familia, este, de cuatro adultos, que están con eh, porcentaje de inhalación de humo por arriba de, ca, de 15, con lo cual ya hemos solicitado este, ubicarlos en cámara hiperbárica, hay un hombre de 52 años, que creo que es el padre de, esta, de estos chicos que lamentablemente perdieron la vida, el que está intubado y está en asistencia ventilatoria mecánica en el Hospital Rivadavia. El resto hemos atendido 35 personas más, todas con inhalación de humo.
3: Bien, y dije, el, perdón, Ecuador y no Libertad de Ecuador, y Córdoba. Eh, y Alberto Crescenti precisó la edad de las víctimas fatales.
0: Lamentamos profundamente la pérdida de tres chicos muy jóvenes, siete, ocho y tres años, una mujer de 51 y una mujer de 17. Lamentablemente, pese a los ingentes esfuerzos que se hizo de reanimación, oxigenación, en las ambulancias y sobre todo en el Hospital de Niños Fernando Ramón Mejía, no hubo forma de, de sacarlas del cuadro. Así que bueno, hemos lamentado a esas cinco víctimas.
3: Bien, la verdad que tristísima la historia de esta familia, que iba, tenían iban al templo ahí muy cerquita, los chicos iban a la escuela también, es un barrio donde hay mucha presencia de, colectividad, de una colectividad judía ortodoxa, donde era una familia muy activa y muy querida. Eh, mientras tanto el fiscal Sebastián Fedulo, el fiscal de la causa, hablaba acerca de su trabajo.
2: En principio, por lo que nos refiere el personal de bomberos, habría sido algo accidental, no hay ningún signo de violencia en la propiedad, que lo más importante, de intervención de terceras personas. Habría sido un accidente, como puede suceder en cualquier casa. No se sabe si es eléctrico, no se sabe de qué es. En principio no hay nada, ni eléctrico, ni de gas que haya explotado. Eso también habían dicho muchas, en muchos lugares que habían explotado artefactos. Lo más probable, y de hecho lo constaté, que explotaron vidrios, pero eso es propio del fuego generado. No hay ningún artefacto, ni cocina, ni heladera ni calefón, ni aire acondicionado que haya explotado, en la palabra propiamente dicha. Tampoco se, se, se encontró el caloventor que refieren. Hay algunas, algunos artefactos que están analizando, pero nada habría explotado.
3: Bien, habló también acerca de la causa, la muerte, que tiene que ver con la inhalación del humo
2: quedaron atrapados porque el foco ignio, evidentemente, por lo que me refiero el personal de bomberos, fue tan grande que no les dio tiempo. Y, por supuesto, como en casi todos los casos donde hay incendios de estas magnitudes, la gente no muere por el fuego en sí, sino por inhalación de monóxido de carbono. Y, de hecho, en el dormitorio, donde lamentablemente sacaron a los tres chiquitos no fallecidos, pero prácticamente en un estado eh, casi sin vida, digamos, eh, en esos dormitorios, era evidente el humo que había ingresado. ¿sí? No tanto fuego, sino humo. Bien, mientras tanto,
3: eh, bueno en la conferencia de prensa habitual de la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, de los jueves a la mañana, se habló del otro tema que ayer generó, digamos, protestas en todo el país que tiene que ver con el faltante de gasoil, los transportistas que impidieron sobre todo le, la llegada de los, este, de los camiones a los puertos. Esto está generando muy poca actividad en los puertos y la salida de grano, sobre todo se ve afectada en Tucumán. Llegaron a un acuerdo con la Zafra y los Ingenios para que los transportistas, sigan funcionando, pero denuncian faltante y arbitrarían los precios, porque ante el faltante le suben el precio del claro. gasoil, que no pueden trasladar tampoco al precio de la tarifa que cobran los transportistas. ¿Qué decía Gabriela Zarruti?
1: Hay tres buques, anunció ayer el ministro Julián Domínguez en el Congreso, que traen 55.000 metros cúbicos de gasoil y que están ingresando en este momento para terminar de paliar lo que fue una brecha entre el requerimiento de gasoil en este momento y lo que había en disposición en el mercado.
3: Sí, bueno, lo que pasa es que los buques, digamos, no es inmediato, ¿no? Hace rato que Mansura había anunciado sí. hace como 15 días que en las próximas horas se iba a solucionar y no.
4: Sí, cuando estuvo en el Senado de la Nación dando el informe del jefe de gabinete, y dijo en 48, 72 horas va a estar solucionado el desabastecimiento de gasoil, desde esa fecha hasta ahora pasaron más o menos entre 15 y 16 días... Con lo cual...
3: Hay un poco más de demanda por mayor actividad económica, pero también lo que está pasando, obviamente, es entre que el Banco Central no quiere soltar dólares últimamente, pero sobre todo la alta demanda en el mundo, ¿no?
4: Sí, hay una alta demanda en el mundo, pero también internamente en el gobierno están mirando algunos algunos datos. Lo que ven es que, por ejemplo, el agro aumentó el consumo del gasoil en un 46%. O sea, esto tiene que ver con lo que va comprando en el primer cuatrimestre. Y dicen, ojo, miren que la producción no se incrementó en el mismo orden.
3: ¿Y por qué comprarían o sea, de más? Bueno, lo
4: que dicen es que hay sectores que lo que están haciendo es estoqueando gasoil. sí Que, se están, que están comprando y estoqueando... ¿Se puede estoquear
3: el gasoil? Sí, sí, ¿Sí? se puede. Bueno, mientras tanto, lo que no aparece es la segmentación. Esta semana habían eh, dicho el gobierno que se iba a publicar el formulario para aquellos que quisieran preservar los subsidios de luz y de gas para que se anotaran. Es para las familias cuyo ingreso es inferior eh, conjunto a los 350 mil pesos. Si estás en esos, vas a poder mantener el subsidio. Sin embargo, no aparece la segmentación, acá juega mucho también las internas del propio gobierno. ¿Qué decía ayer Cerruti?
1: Se está trabajando en la implementación, en estos días ya van a poder entrar, va a ser un procedimiento muy sencillo, entendemos que con, con la práctica que tiene este, la sociedad global en su conjunto, pero la Argentina en particular, el censo digital, más del 50% de la población lo hizo digitalmente, va a ser un trámite muy sencillo a través de Mi argentina y una vez que se implemente y se hagan los cruces correspondientes, se va a implementar la nueva segmentación. Habían hablado de una página
3: web eh, eh, que era, ¿no?, a través de eh, gobierno ¿no? eh, Argentina.gov.ar
4: Argentina. go. arroba eh, subsidios, barra, ahí, subsidios. Eh, perdón, barra subsidios vamos a decirlo vuelto
3: argentina.gov.ar Argentina. barra subsidios ahí es la información que van colgando por ahora son cinco preguntas y respuestas claro. pero no hay
4: más y ahí también lo vas a poder hacer también lo vas a poder hacer a través de la aplicación Mi Argentina digo esto no es lo que está retrasando no. la, eh, la puesta en marcha lo que está retrasando la puesta en marcha es que no se ponen de acuerdo la Secretaría de Energía que está de alguna manera dominada por el el Instituto Patria con el Ministerio de Economía y la Casa Rosada.
3: Mientras tanto habló también, hablando de las internas, de que no hay festival de importaciones, como había dicho Cristina Fernández de Kirchner.
1: La verdad es que el tema de las exportaciones y las importaciones en este momento tenemos en 12, en los 12 rubros industriales que medimos mucha más exportación que importación, no, no hay este, en ese sentido ningún ruido que podamos ver, estamos teniendo un nivel récord de exportaciones, vamos a terminar el año, el semestre con un nivel récord de exportaciones, hay que ordenar y hay que ver de qué manera se puede dar la posibilidad de que se importe aquello que necesitamos para que la industria siga desarrollándose y que espere un poco más aquello que no tiene necesidad de ser importado en este momento. Pero, este, como le vuelvo a decir, la verdad es que en este momento eh, la balanza entre exportaciones e importaciones sigue siendo muy favorable. No, no hay festival de importaciones en la Argentina, hay una cantidad de importaciones que crece el número, obviamente, porque crece el crecimiento industrial. Bueno, eh, a ver, la balanza,
3: el superávit comercial, la diferencia entre lo que la Argentina exporta e importa, estás achicándose. El mes pasado fue unos 350, 360 millones de dólares. Sí. De eso depende el Banco Central también para acumular reservas. Ayer lleva seis jornadas consecutivas perdiendo reservas el Banco Central. Es cierto que la mayor importación de combustible está impactando sobre el monto total de importaciones, pero no es solamente eso. No,
4: no, no porque si uno mira las importaciones superaron los 7 mil millones, casi 7 mil millones y medio de dólares y las importaciones de combustible durante, marzo, durante mayo eh, fueron algo más de 1.300 millones de dólares. O
3: sea, de los 7 mil millones de dólares en total que se importaron, las el de combustible se explican solo 1.400 millones. Sí,
4: 1.400 millones. El resto son... O sea, el
3: 20%, de lo que importás claro. es combustible, pero tenés un 80% de otras cosas. El resto
4: son bienes y por eso dicen, bueno, vamos a empezar a recortar por bienes de consumo, con lo cual, digo, tenés un problema. Porque si no, no recortaría nada. No, claro. Mientras tanto, sigue la
3: discusión por el tema de los planes sociales. todo esto son secuelas ¿no? de la última aparición de Cristina Fernández de Kirchner. Pablo Zurro, el intendente de Peguajo, que se juntó con Cristina Kirchner en el despacho y le dijo que él va a transformar los planes sociales en planes de trabajo, le contestó al chino navarro. Porque el chino dijo, no, lo que le pasa a Cristina Fernández Kirchner es que hace mucho que no va a los barrios. Y desde el movimiento Evita, defendiendo el rol de los movimientos sociales en la intermediación de los planes sociales. ¿Qué contestó Zurro? Son gerentes
0: de la pobreza, pero no los quiero hablar ya personalmente, porque hay muchos que son piolas y hay otros que han trabajado bien, pero vos no podés ser ultra menemista, este, haber aceptado la convertibilidad como si nada, y si hablar eh, libremente de, de, de los planes sociales. Sí. Menem también pisaba un barrio, Menem también iba y tomaba unos mates con la gente y después privatizaba la <risa> nah, contrafacta es como cuando decía que Cristina es una pelotude me extraña que un tipo que por lo menos eh, no le tengo respeto por, por lo del menemismo pero por lo menos que caminó la calle diga se pelotude
3: bueno bien, va subiendo la interna ¿no? también hacia abajo, va permeando el movimiento de Víctor, un movimiento de sus orígenes muy kirchnerista, muy mm. cristinista entonces es una pelea que hace crujir la base
4: del kirchnerismo también y es muy llamativo que utilice el mismo concepto que utiliza Pichetto en la discusión ...que es el de gerentes de la pobreza ⁇ le dice, ustedes son gerentes de la pobreza. Pichetto le dice eso al kirnerismo. Sí. Ahora, dentro del kirnerismo, Se le lo... dicen eso a las organizaciones sociales.
3: Mientras tanto, sigue acá el avión, ¿eh? el avión de los iraníes este, y venezolanos, la tripulación, que por ahora, digamos, no pueden salir de país porque le tienen la documentación retenida, pero todavía no le han imputado ningún delito en particular. Eh, más allá de que en la revisión de los eh, teléfonos celulares y demás, aparecen imágenes que muestran al piloto con los guardias iraníes de sospechas de actividades terroristas, eh, eh, la cuestión es que el avión sigue ahí a la espera de la resolución de la justicia. Habló de esto Cerruti también ayer.
1: El gobierno argentino no tiene ningún informe que diga que los miembros de la tribulación son de Hezbollah ni cerca. Así que esa información es absolutamente falsa. El informe del FBI lo que indican es que la compañía aérea iraní, que es una compañía que le vendió sus aviones a la compañía venezolana, con lo cual los aviones que llegaron a la Argentina son de una compañía venezolana, que sus dueños anteriores fueron una compañía iraní y que esa compañía aérea iraní estaba, era sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos porque en, en, en otra época había, se le podía haber vinculado o podía haber tenido ...que podía haber apoyado... ...alguna, alguna fuerza... Este, sancionada por los Estados Unidos en Irán. Sí, pero ahora lo que
3: tiene la causa es ese alerta, digamos, del FBI y la sospecha sobre actividades previas del piloto y de vuelos previos de ese avión. Respecto a lo que vino a hacer a la Argentina, porque lo que tienen que en todo caso buscarle es imputarle si vinieron a hacer algo ilegal a la Argentina y si no estaban en regla los papeles. Trajeron autopartes para Volkswagen y la pregunta es ¿algo más vinieron a hacer que no fue declarado? ¿Hubo alguna irregularidad en el ingreso a los papeles? A la Argentina, bueno, por ahora el juez sigue investigando, pero no aparece configurado cuál sería el delito que les imputan.
0: Urbana Play.
3: Noticias.